0: Courchevel confidentiel, des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Avec son franc-parler et son caractère rustique assumé, Julien Machet nous raconte le chemin qu'il a parcouru pour transformer la brasserie familiale installée à Courchevel, le Farçon, en restaurant gastronomique étoilé. Il insuffle à l'époque une nouvelle tendance en ne proposant que des produits locaux et de saison pour offrir un aperçu sincère de son terroir, la Savoie. Ce précurseur a su enclencher un retour au local aujourd'hui bien ancré dans les pratiques courchevelloises. Bonne écoute
1: Alors, bah, je m'appelle Julien Machet, euh, j'ai 43 ans, je suis cuisinier à la Fanga, euh, né à Bourg-Saint-Maurice et j'ai été euh, élevé en plein air à, à Villemartin, la vallée juste en face. Ben, mon rapport à la montagne, c'est, euh, ben, c'est ma maison, c'est, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai vécu la plupart de ma vie. Donc euh, ben, je l'aime, je la respecte. Quand je pars, elle me manque, donc euh, bah, c'est ma grande sœur, ma... ma maman, euh, c'est mon environnement. J'ai vécu ici quasiment toute ma vie, euh, je suis parti euh, après mes études de, de cuisine, je suis parti deux ans aux états unis mais j'ai bossé un peu dans le sud de la France, mais je, je revenais tous les ans en saison d'hiver, je ne suis jamais parti très loin. Alors, ben, une enfance à Courchevel, euh, moi j'habitais à ville donc la vallée en face. Mes parents étaient moniteurs de ski à Courchevel. Donc euh, pour moi, une enfance à Courchevel, ben, c'est le ski, parce qu'on y allait avec l'hiver en fait. Euh, c'est la mémoire de l'entraide en, entre euh, professionnels à Courchevel. Mais je me souviens, le vendredi soir, mes parents allaient aider un magasin de sport pour réceptionner les skis. On a des souvenirs, moi j'ai des souvenirs de, d'aller faire du, du patin à glace euh, le soir après le ski euh, dans la patinoire. Euh, quand on allait manger au restaurant, il y avait un tout petit restaurant, ça s'appelait, je ne me souviens plus, des Tovets. Alors c'était là où il y a les saisonniers à l'air et je me souviens de. On mangeait une fois par semaine peut-être, une fois toutes les deux semaines. Et c'était on mangeait une entrecôte avec le beurre maître d'hôtel et les frites. Et ça, c'était la sortie du mois, on va dire. Je pense qu'on ne peut pas retranscrire vraiment les souvenirs d'enfance parce qu'ils ont un goût particulier. Par exemple, la sauce salade de ma grand-mère, j'ai essayé hein, mille fois. Ça n'a pas le même goût. Un souvenir d'enfance culinaire, j'en ai plein, mais je pense que ça va être les bugnes de ma grand-mère, qu'elle faisait de temps en temps. Pareil, j'ai la recette, mais c'est pas aussi bien. Je me souviens, à la cave, elle avait un petit réchaud à gaz où elle faisait chauffer son huile, et on était tous les cousins assis sur l'escalier, elle faisait cuire ses bugnes, et elle n'arrivait pas à remplir un plateau parce qu'on les mangeait à mesure. Elle nous virait au bout d'un moment, elle nous dit « attendez, c'est pour le, le repas de demain midi ou de ce soir ». Elle nous disait « bon allez, vous allez jouer ». Mais c'est, ouais, c'est un souvenir, euh, c'est des grands souvenirs. Les bugnes, c'est un gâteau frit, enfin c'est, c'est une pâte qui est frite. Alors il y, y a beaucoup de recettes. Il y a des recettes toutes sèches, toutes petites, toutes croustillantes. Il euh, y a plein de recettes. Moi j'avais une recette de ma belle-sœur où il n'y avait pas de levure, mais elle restait souple, elle restait, euh, elle restait gonflée, euh, c'était, euh, c'était assez soyeux en bouche. Mais c'est un peu le, le, le dessert de fête, euh, des fêtes de famille, des fêtes de village. Tout le monde faisait des bugnes et euh, on dit que c'est lyonnais, mais non, c'est Savoyard. Et c'est vrai, vous pouvez regarder sur, <rire> dans les bouquins. <rire> Alors, j'ai appris à cuisiner. Euh, mon, en fait, mon père, en 1990, est venu s'installer à la Tania. Il a créé l'école de ski de la Tania. Et en parallèle, il a monté une petite crêperie. euh, Parce que vous savez, quand vous êtes directeur d'école de ski, vous pouvez euh, sauter du jour au lendemain. Et puis, ça lui plaisait de de recevoir du monde, euh, cette ambiance un peu bistrot, un peu... peu... Il il aimait ça. Donc, euh, moi, j'ai commencé, gamin, euh, pendant les vacances, pendant les week-ends, à venir faire la plonge. Et puis, ben, on on prend une piqûre tout de suite. On on la prend ou on ne la prend pas. Mais cet esprit de travail acharné d'entraide, de travailler quand les gens s'amusent. Euh, moi, j'ai pris tout de suite. Et puis, j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui faisait très bien à manger. Bon, elle n'était jamais contente d'elle. Mais euh, elle m'a pas appris, mais elle m'a donné le goût, le goût du goût, le goût du travail, le goût de, de faire plaisir et d'être généreux. Après, j'ai fait un cursus assez rapide. J'ai fait une école hôtelière à à les eaux où j'ai passé un CAP, et un BEP, et un CAP de pâtissier. Et après, je suis parti aux États-Unis il y a deux ans en tant que pâtissier. Et quand je suis revenu en France, eh ben, mon père cherchait un, un cuisinier parce qu'il n'en avait pas, et je dis « Allez, je te fais une saison. Euh, » Comme ça, parce que moi, mon objectif, c'était d'aller euh, dans les grandes maisons, de vraiment apprendre mon métier. Et puis, ben, 22 ans après, je suis toujours là. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller euh, voir ailleurs, parce qu'à euh, l'époque, le restaurant était ouvert que l'hiver. Donc, je faisais que les saisons d'hiver et après l'été, je partais dans d'autres maisons. J'étais au Bory, à Gordes, où il y avait une étoile Michelin. J'ai fait, j'ai fait cinq années auprès de Jean-Pierre Jacob au projet du Lac, où là où j'ai fait tous les postes. Et je revenais l'hiver. Et après, ben, après euh, la suite, euh, l'étoile en 2006. Après, on a ouvert à la, quasiment à l'année. Enfin, été comme hiver. Après, je suis resté là. Au final, maintenant, je suis le chef le plus, le plus vieil étoilé de la vallée. Parce que depuis qu'il n'y a plus M. Jacob, plus M. Rochdi, à l'époque, il y avait ben, deux restaurants étoilés. Il y avait le Chabichou et le Bateau Bateau-Ivre. Et en 2006, on a été les troisièmes. Et ben, le Farçon, ben, on n'y croyait pas. Il hein. euh, y avait un pub à côté du restaurant, on mettait des groupes de musique, une cuisine euh, pas du tout adaptée pour ce qu'on voulait faire. Et puis, ben, quand ça vous tombe sur le coin de la gueule, vous y croyez, vous voulez aller plus loin. Donc... Euh, ben, le farçon, je me, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je fais là C'est compliqué d'être tout le temps là à l'année. Puis moi, moi, j'aime être là à l'année parce que les coupures un peu trop brutales, la remise en route est compliquée, il faut... Et puis, ben, je sais pas, c'est, c'est un endroit qui a été créé par mon père, on est au pied d'un immeuble, mais on amène tout le temps quelque chose. On a fait un jardin devant. là, je suis en train de refaire ma cuisine au bout de 20 ans. C'est, ben, c'est sentimental. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de restaurants où vous arrivez en chaussures de ski. Et ça, je trouve ça déjà génial. Donc, un immeuble pas très sympa, un bâtiment, une porte. Donc, ce c'est pas, c'est pas très enchanteur. Et après, on pousse la porte et c'est là qu'on essaye de donner une âme. Donc, avec un peu de modernité, de bois, en respectant euh, un peu euh, les principes savoyards, on s'installe. On mange, en ski. Donc, euh, le farçon, c'est, c'est le farçon, hein, c'est ma maison. Quand on est jeune, on ne pense pas euh, aux étoiles, parce qu'elles euh, sont loin, elles sont hautes. Et puis, euh, ben, quand je suis arrivé, en fait, en 2000, j'ai continué à faire ce qu'ils faisait avant, euh, euh, de l'entrecôte de frites, euh, de la fondue... Euh, il y avait plein de choses incohérentes aussi, parce qu'il y avait de la fondue dans les spécialités savoyardes, il y avait de la fondue indienne, il y avait de la fondue vigneronne, il y avait... Donc petit à petit, euh, on a essayé de faire changer pendant trois saisons d'hiver, j'ai fait ce qui se faisait. Voilà, je, je n'ai pas cherché à comprendre, j'étais pas chef, hein, parce qu'à 20, euh, à 20 ans, on n'est pas chef. Enfin, à 22 ans, on n'est, pas, on n'est pas chef, on peut être à la limite cuisinier, mais... Et puis, ben, à un moment donné, j'ai dit, à, j'ai dit à mon père, j'ai dit, bon ben... Moi, je ne veux pas faire la grande gueule, mais si je reste là, on va faire de la cuisine. Et puis, il me dit, tu veux faire un gastro à la Tania, tu vas te planter. Euh, on a failli. Hein. Mais mon rêve, c'était un jour de décrocher une étoile au farçon. Ben, c'est une compétition d'une vie, en fait. C'est toujours aussi passionnant. Et en fait, un bout de trois ans, trois saisons d'hiver, c'est arrivé en 2006 très, très rapidement. Donc là, on ne comprend pas. Parce qu'à 26 ans, une étoile, on ne comprend pas ce qui, ce qui se passe, en fait. Et Même mon père, lui, il n'est pas, pas du métier, il n'est pas cuisinier. Il est moniteur de ski, charpentier. Et puis, on était au bord du gouffre financièrement. Donc, euh, il m'a dit, ben, on verra bien ce que ça fait. Et puis, ben, on est passé de 20 couverts jour à 80. On a fait n'importe quoi. On n'avait pas les équipes pour, mais euh, on avait besoin d'argent pour, pour la banque. Donc, on n'a pas cherché à comprendre. Très honnêtement, si ça m'arrivait maintenant, j'aurais fait beaucoup moins de clients, quitte à faire attendre un peu la banque mais beaucoup mieux, parce que là, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, puis on n'est jamais prêt à avoir une étoile de plus. Je me suis jamais vraiment dit « je vais rester », parce que des fois, il y a des coups de ras-le-bol, il y a des « qu'est-ce que je fais là ?» On pourrait avoir un, un environnement où on travaille à l'année, où il n'y a pas de neige l'hiver, où, où c'est beaucoup plus facile pour la cuisine. Mais... Euh, en fait, c'est le, le, le au fil du temps, on se dit, euh, on est là inconsciemment, on réinvestit, on refait des choses, on, on se projette dans l'avenir. Donc oui, c'était assez logique, J'ai dit, je, je suis là et, et puis après on passe un certain âge aussi, on a plus 25 ans, à, à 43 ans, il faut penser à bah, avoir un peu son avenir et ce n'est pas 50 ans qu'on déménage, je pense pas. Alors s'adapter au rythme saisonnier, c'est une gymnastique qui est euh, très compliquée. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est vrai que même encore maintenant, même au, encore au bout de 20 ans, euh, c'est compliqué de relancer la machine, de faire beaucoup, énormément de monde pendant les fêtes, et puis après le petit euh, petite rechute euh, en, en janvier. Mais on, on y arrive, ça fait tellement de temps qu'on fait ça que, que, qu'on y arrive. Des fois c'est un peu pesant, mais... Après, il y a aussi cette adrénaline aussi de réouvrir, de refaire du monde, d'être bon. Mais moi, pour moi, le plus compliqué, c'est d'arriver en fin de saison quand ça roule, quand les équipes vont super bien, quand tout va bien. Et là, quand on est bon, eh ben en fait, on referme un petit coup. <rire> Mais bon, c'est, c'est la vie, c'est la vie de saisonnier. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement dans la vallée. Alors, le restaurant, il est ouvert euh, pas toute l'année. On ouvre euh, assez tôt au mois de novembre pour pouvoir euh, faire les essais, pour pouvoir être prêt quand la, la grosse masse de clients arrive, parce que ah, les grosses équipes, ils arrivent à ouvrir trois jours avant et après faire du monde. Moi, je ne sais encore pas faire ça, donc euh, on fait les essais, on, on fait des menus, euh, voilà, généralement, euh, on fait le petit menu, mais on met trois, quatre plats de plus, que les gens du, du coin en profitent, et puis c'est ouvert à la discussion, parce que nous, quand on a la tête dans le guidon sur un plat, on pense que c'est bien, mais moi, j'aime bien avoir la, l'opinion des autres. Et on ferme fin avril et l'été, on fait trois mois du 15 juin au 15 septembre. Il y a aussi un, un, un problème de salariés. Euh, l'été, si on se dit euh, c'est vraiment viable aller du 15 juillet au, au 20 août, mais on, trouver du personnel pour faire un mois et demi, ce n'est pas viable du tout. Enfin, c'est, pas, c'est impossible, c'est impensable. Donc, c'est pour ça que certains euh, ferment tout naturellement et ils n'ouvrent pas l'été. Moi, je tiens à l'été parce que déjà, c'est là où on fait la meilleure cuisine où on s'exprime le plus, parce qu'on ben, a tout, tout ce que la nature nous donne. L'hiver, si on ne veut pas tricher, moi, je ne triche, triche pas en cuisine. L'hiver, il n'y a pas d'herbe dans mes assiettes. Les gens ne comprennent pas. Ben si, il faut comprendre, vous voyez, il y a le jardin juste devant, il y a de la neige dessus. C'est comme ça, c'est simple. Et on essaye d'être vraiment... Moi, ma cuisine, j'essaye de la pousser au maximum de la sincérité. Sans bidouille, sans chichi. Et c'est très compliqué d'arriver à donner de l'émotion avec euh, très peu de produits... Moi, je n'ai jamais fait comme les autres à Courchevel. S'il n'y a pas de truffes, s'il n'y a pas de caviar, s'il n'y a pas de homard, c'est compliqué. Alors, je l'ai fait hein, quand j'étais jeune. Euh, et ben maintenant, j'ai tout arrêté. Et puis, je pense que les gens voyagent beaucoup plus avec ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est des produits qu'ils ne connaissent pas. Et le secret de la, de la cuisine du Farçon, elle est là. Et Là, ben là, on est, en... ah, on est fin d'y. Fin... Fin d'automne, il y a encore un peu de chance, il y a encore un peu de cèpe. On en prend un petit peu pour nous, pour faire plaisir aux premiers clients. Et puis, ben moi, le cèpe, c'est mon mon père spirituel qui m'a appris à le cuisiner. Et c'est vrai que ça change tout. On a toujours tendance à à lancer les cèpes dans de l'huile très chaude pour que ça colore tout de suite. Et ça, en fait, c'est un peu le tuer. Moi, il m'a toujours appris, huile neutre, on fait sauter tout doucement. Et on s'en fout de la coloration. Donc des jours ça va colorer, suivant la pluie que le le champignon a pris ou le soleil, et d'autres non. Mais il y a un moment donné, on remue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un moment donné où il y a une effluve de de sous-bois qui va sortir de la poêle. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les stopper. On finit d'assaisonner et on sert aussitôt. Donc c'est très simple hein, pour la recette. euh, ben, C'est très simple. Il faut trouver le champignon. Parce qu'on ne fait pas ça avec, euh, ça peut être bon avec un très bon champignon de Paris, très frais, mais ce n'est pas le cèpe de nos montagnes. Donc on le coupe en en deux et en en gros morceaux, assez gros. Vous voyez comme c'est blanc, c'est de la craie, c'est magnifique. Et après, ben, huile chaude, enfin huile chaude, pas trop chaude. Voilà, alors on allume le feu un petit coup d'huile assez généreux quand même et puis on va' on met nos champignons dedans et on commence à faire sauter pour ne pas arrêter la poêle et vous allez voir dans 4-5 minutes, sentez cet effluve, un petit coup de persil, un petit coup d'ail est-ce qu'il y a encore un terroir à Courchevel C'est ça la question. Il revient de plus en plus, j'ai l'impression. Et là, on revient sur, c'est la mode, hein, sur euh, la localité, sur euh, sur le terroir. Mais est-ce qu'on a vraiment suffisamment de produits dans nos montagnes pour fournir les trois vallées On va aller plus loin que Courchevel. Hein. Il y a un nombre de restaurants et un nombre de visiteurs qui sont assez impressionnants. Donc elle est en train de revenir. Nous, par exemple, ça fait, nous, ça fait très très longtemps qu'on on est en place localement. Par exemple, mon cousin fabrique du Beaufort à l'oignon. Toutes ces vaches de réforme, donc les vaches qui sont plus bonnes à faire du lait, normalement, ça part pour 300 balles, on ne sait pas où. Nous, j'ai un paysan qui euh, les récupère, qui les engraisse pendant un an et qui reviennent à la maison une fois qu'elles sont bonnes. Et par exemple, la tarine, tout le monde dit que ce n'est pas une race à viande. Mais bien occupé, bien bichonné, bien au calme, ça fait des bêtes qui sont, qui sont magnifiques. Par contre, il faut savoir travailler ça. Parce que moi, quand je reçois euh, déjà en commande, on achète déjà un an en avance. Et puis, on ne commande pas le carré. On, on, la, la bête, elle arrive entière. Donc, c'est pour ça aussi le bistrot qui s'est créé. Parce que tous les, les, les morceaux, euh, je ne dirais pas les bas morceaux. Parce qu'il n'y euh, a pas de bas morceaux dans, une, dans un beau produit. Il y a juste des façons différentes de la cuisiner. Aujourd'hui, les gens, ils veulent tous manger local, mais ils ne comprennent pas que, par exemple, vous mangez un riz de veau. Il ben, faut tuer un veau pour manger un riz de veau. Moi, le veau, quand je l'ai, il y a un riz de veau. Il y a deux personnes qui vont en profiter d'une petite part dans le grand menu. Mais tout le reste, on va le travailler. Et là, je trouve qu'on est, c'est, c'est intelligent. Mais Alors maintenant, les gens veulent manger local, bio, tatati, tatata, mais personne ne mange, veut manger le bourguignon. Donc moi, le, vraiment l'idée du bistrot Machès, c'est de, d'arriver à, à refaire manger du poteau-feu aux gens, de, de la blanquette, euh, des choses comme ça. On n'y est encore pas, hein, faut, on ne peut pas dire on va faire que ça et puis on va faire zéro client de l'hiver parce que bon, bah, <rire> on passe à la trappe. Mais oui, nous, les, le, le terroir, euh, il est en train de se, de se construire ou de se reconstruire, j'ai l'impression. Nous, comme je vous dis, on est en place depuis très longtemps l'hiver, malgré la neige, malgré on va au marché, on va, on va chercher les légumes de, de M. Allemose. Mais si tout le monde fait ça, il n'y en a pas assez en fait. Donc, on est un peu privilégié parce que bah, ça fait tellement de temps qu'on est là. Et puis, euh, on s'entend tellement bien avec les, les agriculteurs que bon, bah, il y en a toujours pour nous, en fait. <rire> c'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. Mais moi, en fait, l'idée de ça, c'est de, d'essayer peut-être un jour, à terme, c'est peut-être un rêve aussi, hein, de se dire les jeunes se réinstallent ici pour, pour produire, pour faire de la paysannerie. Parce qu'à part le fromage, ici, c'est très compliqué. L'été, les gens vont rien vendre parce qu'il n'y a pas d'activité ou intersaison. Et l'hiver, il y a trop de demandes. C'est très compliqué, à part le fromage qu'on peut conserver et puis vendre en masse l'hiver. Le reste, c'est, c'est, c'est pas simple du tout. Alors ma cuisine, euh, j'ai envie qu'elle soit comme mon caractère, euh, un peu rustre, expressive. Et là, on est en train, elle est en train de prendre un tournant... Euh, euh, historique aussi parce que, euh, ouais, comme je vous disais, ça fait 20 ans que je suis le plus local des, lo- des locaux. Au bout d'un moment, on a besoin de, de, d'aller chercher des choses ailleurs parce qu'on bah, on, on fait un peu du surplace Et du coup, bah, nous, on, on s'est ouvert, on s'est donné le luxe d'ouvrir le, le territoire de l'ancien duché de Savoie. Donc, ma cuisine, c'est je, je me suis improvisé colporteur de la, de la cuisine. Et du coup, ça nous ouvre le plus beau territoire du monde. Parce qu'on a Savoie, Haute-Savoie, un bout du Valais, la Vallée d'Aoste, le Contenis, la Sardaigne. Et si on va chercher vraiment loin dans l'histoire, on peut aller même jusqu'en Sicile, mais le but c'est de quand même rester pas trop loin. Et là, on s'ouvre un, un territoire magnifique. Et, et je pense qu'on y arrive. Les gens euh, se disent, on a fait, on a vraiment voyagé, on a fait une belle balade. On a c'est des produits magnifiques, juste de l'autre côté de la, de la montagne. Et tout le monde a été servir là-bas parce qu'avec fin avec Chaos, quand vous allez là-bas, c'est, ils nous appellent les cousins. Donc euh, ouais, on s'est donné ce luxe de s'ouvrir ce territoire et, et voilà. Maintenant, définir une cuisine, c'est compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens aiment bien aiment bien l'histoire, aiment bien qu'on leur raconte une histoire. Bon, moi, je suis encore pas dans ce délire-là parce que je dis toujours que si le produit n'a pas d'histoire, la cuisine, elle peut pas compter grand chose. Mais non, sincère, une cuisine sincère. Sans, sans fioriture, sans, sans mentir. Depuis les débuts, tout a changé. On grandit. Quand on est jeune, on veut, on veut mettre de la poudre aux yeux. Donc, il y a beaucoup plus de décors. Et, et en fait, au final, on oublie l'essentiel qui est l'assaisonnement. Enfin, le produit, l'assaisonnement et la cuisson. Et non, mais tout a changé. Et puis, vous savez, maintenant, il y a des techniques modernes dans les cuisines. Donc, on est tous euh, curieux. Donc, on a fait des cuissons sous vide, des cuissons basse température des machins, des bidules, et puis en fait là moi depuis 2-3 ans je me, je me rends compte qu'on revient toujours à l'essentiel. Le rôtissage, le, po- le pochage, l'assaisonnement, et puis ça, ça évolue perpétuellement parce qu'on travaille avec des produits euh, vivants au final. Alors, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est de, de… moi je suis pas quelqu'un qui passe en salle, qui va voir les gens, c'est bien ou c'est pas bien, ça. Moi, j'estime qu'un cuisinier, il est en cuisine. Mais je guette toujours par la fenêtre. Euh, et le, 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 le meilleur des plaisirs, c'est quand on voit les gens manger, sans qu'il y ait y a un quand ils sont que tous les deux ou à plusieurs. Et on, on sent une expression de, de sourire, de, de, de dire oh Putain, c'est bon. Et moi, mon plus grand plaisir, c'est de quand j'arrive à voir ça, c'est ça mon plus grand plaisir. Qu'est-ce que je veux faire de plus ben, Je veux. Je veux pérenniser l'entreprise, je veux qu'elle fonctionne, qu'elle soit vraiment économiquement viable. Parce que quand on est jeune, on ne pense qu'à faire la cuisine. Quand on est passionné, c'est ça. Mais après, euh, faire de la cuisine comme ça, c'est ça un coût. Donc, euh, ben, trouver le, voilà, l'ajustement pour, pour euh, gagner de l'argent, en restant ouvert le plus de temps possible pour, euh, ben, pour pérenniser une équipe. Parce que c'est, c'est le noyau de, d'un restaurant. Hein. Le chef tout seul, il ne fait pas grand-chose. Hein. Et puis aussi euh, des ambitions. Euh, moi, je suis quelqu'un qui touche à tout. Je suis passionné par le pain. Et euh, certainement que dans quelques années, on montrera une petite boulangerie à, à la Latania. Déjà, ça pourra permettre de fournir les deux restaurants. Parce que là-haut, Farson fait le pain, mais on n'est pas équipé. C'est pas. Mais on est autonome. Donc, du coup, euh, mais ça me passionne. Donc, peut-être que s'il y a une opportunité un jour, euh, une, pourquoi pas une boulangerie. Puis voilà. Après, c'est la vie qui décide des des ambitions, hein, c'est pas vraiment... On a tous des rêves, mais pas vraiment d'ambition. Mon endroit préféré à Courchevel, euh, je pense que c'est le près de la Croix. Au-dessus de la Tania, une petite clairière au milieu de la forêt. Il y a deux maisons. C'est pas à nous, mais euh, je, je, chaque fois que je passe là-haut, je m'arrête, je regarde, parce que j'ai dit puis J'aimerais bien l'avoir, cette maison et... ». Au milieu de la la forêt, là, euh, c'est génial.
0: Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voies, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info-courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt